0: Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, jūs klausytis laidos Gyvybės medis, kurią šį kartą organizuoja mediku atitininkų korporacija GAJE. Su jumis esu aš, Andrius, gytvės rezidentas ir GAJOS korporantas. Šiandieną svečiuose turime du nuostabius kunigus. Tai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir Kauno klinikų kapelioną kunigą monsigniorą Artūrą Jegelavičių, Ir kitą Kauno klinikų kopelioną, kuniga Sigita Jurkštą. Dėkoju abiems, jog sutikote ateiti ir atsakyti į šiandienos temos klausimus, kuri yra ligonių sakramentas. Vienas svarbiausių sakramentų per visus didžiuosius žmonijos iššūkius karus, badus, marus ir dabartinė koronaviruso pandemija. Tai kasgi yra tas ligonių sakramentas, juk dažnai nesusimastume iki tol, Kol neprireikė.
1: Marbėsų Kristui Marijos Radio klausytojai, Čia dabar kalba Jelavaičius Vatūras, kunigas ir norėčiau pasakyti, kad ligonių patepimas tai kristaus dieną sergantie. Ligonių kūno ir dvasios jėgoms jų jokentėjimams pašventinti, sveikatai sugrąžinti ar mirties kovai laimėti. Paskristus įsteigė, lygonių patepimo sakramentą ir štai jis apaštolus pakvietės sakė, pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosiams dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Evangelija pagal morkų baigėsi Jėzaus paliepimu, mokiniams eikyti visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai, kurie įtikės tuos lydės ženklai, jie dės rankas ant lygonių ir tie pasveiks. Taigi, bažnyčios tradicijoje nuo senų laikų yra išlikę lygonių patepimo liūdėjimai, ypač rytų ir vakarų liturgijoje, lygonių aliejų šventinimo maldos. Mūsų pasiekęs yra tas tekstas iš Apaštolo Jokubo pirmojo laiško, kuriame kaip tik ir, ir, ir kalbama, kad kas nors pas jūs sergate, pasikviečia bažinčios vyresnius ir rėtėsi už jį pat apdamėlėjimį viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Taigi ligonių patepimo sakramentas yra sustiprinimas ligonio kančioje sustiprinimas jo dvasios ir kartu atleidžia nuodėmes. Ypač tiems, kurie negali kalbėti, gali būti žmogus ligonis samoningas, bet jo burna užpildyta plaučių vinteliavimo visokių vamsdelių, jis kalbėti negali, tik ženklais gali parodyti, kad gailisi, arba jeigu jis jo praradė samonę, tai atsižvelgiama, jeigu jis buvo bažnyčios lankytojas, jeigu jis kažkaip išreiškė gailesti ir norą susitaikyti su viešpačiu, tuomet šis ligonių patepimas yra,
0: yra teikiamas. Kunigės įgėtai, dažnai tenka eiti pas ligonius pacientus ir turbūt kartais tenka susidurti su situacijoms, kai žmonės ne visai tinkamai supranta Ko jie prašo, kas tai yra ligonius sakramentas? Kaip, kaip paprastiems žmonėms, ypač vyresnio amžiaus, paprastai tenka paaiškinti, kas tai yra sukramentas? sakramentas?
2: Na, mes galim tiesiog į Jėzų, kad Jisai gydė ligonius. Ir galba žnyčia kartais ir buvo praradusi tą tikėjimą, kad štai gali vykti išgyjimai. Arba bent jau, kad jie kažkaip plačiau gali vykti, nes na, taip žinom šventųjų istorijose, kad šventųjų gyvenime visą laik būdavo įvairių stabuklų ar jiems gyvenant ar mirties, net žinom, kad ir skelbiant šventaisiais reikia kelių stabuklų pavyzdžiui, dviejų ar, ar ten trijų anksčiau būdavo ir tų stabuklų, kurie būtų patvirtinti gydytojų patvirtintų komisijų, mokslininkų ir dažniausiai 99 procentai atveju tai būdavo tie būtent išgyjimai taip pat žinom Mergelės marijos vietose. Daug yra įvykę išgyjimų dokumentuoti net ir Šiluvai, net ir, aš tai, pavyzdžiui, yra toks filmas Dalius Romanausko apie Šiluvą, kelias į Šiluvą ir tame filme viena moteris sena liūdė, kaip ji nuėjusi į Šiluvą staiga pasveiko, praradėjo, buvo apakusi ir, ir patyrė tą išgydymo praradėjimo stebuklą. Taigi tie stebuklai tikrai vyksta ir vienas dalykas tai yra, kad būtent prašymas, kad Dievas išgydytų bet kitas dalykas tai mes turime ne tik kūną, bet ir sielą ir mums reikia ir tos sielus ir kartu e, sustiprinimo kančioje, nes e, na kaip e, labai gera tokią praktika, kai mes ką nors mes pridėti, tai te, būnė tavo valia Dieve kad e, nebūtinai Dievas mums duos tą išgydymo dovaną bet e, kad mes galėtume su, su Dievu iškesti vienyti su Jėzaus kančia, tai va jeigu trumpai tariant, kad taip tai yra Vienimas su Jėzaus gelbstinčia tarnyste, prašymas išgydyti, bet kartu ir prašymas, va kaip man minėjo, atleisti nuodėmes, prašymas sustiprinti kančioje.
0: Pakalbėkime apie stereotipavimus šiek tiek. Dažnai girdžiu pats, kaip medikas, kad Likonijų sakramentą pavadina paskutinių sakramentų, paskutinių patepimų. Ir tada man kyla klausimas, tai kaipgi tai vadinti ir ką žmonės turi galvoje, sakydami paskutinis. Kažkur taip, apie 12 amžių
1: bažnyčioje teologai pradėjo vadinti paskutiniu patepimu, nes kartu buvo atnešama šventoji komunija ligoniui, teigdavo tokia nusistovėjo praktika jau sunkiai sergantiems prie mirties. Ir kažkur nutolo ta mintis, kad šis sakramentas yra pakelintis, irgi maldos yra pakelti iš lygos patalo. Ir čia popiežius pranciškus labai gražiai katekizuoja tekinčiuosius, sakydamas, kad gana dažnai lygonių artimieji neišmintingai dvėjoja ar reikėtų sergančiam šeimos nariui pasiūlyti priimti lygonių patepimą. Daug kas klaidingai mano, kad prieėmęs šį sakramentą žmogus turės mirti, todėl vengia laiku pakviesti kunigą. Bijomasi, kad toks pasiūlymas gali ligonį išgazdinti, sukelti psichologinį šoką ir sumažinti ligonio pastangas su ligą, bei užtemdyti jo paskutinė šviesės akimirkas. Paprastai kunigas kviečiamas tuomet, kai ligonis įma prarasti sąmonę. Tai didelė klaida. Labai neišmintingas ir peiktina šeimos narių elgesys, parodantis, kad jie visiškai nesupranta lygonių patepimo sakramento esmės, prasmės ir tikslo. Priešingai, ligonių patepimo maldomis pirmiausia prašoma sveikatos. Sakramentai aprūpintas lygonis atgauna sąžinės ramybę, dvasinės jėgas, nuotaiką ir pasitikėjimą, džiaugiasi susitaikę su Dievu, todėl gali geriau pasinaudoti gydimu ir sparčiau jimas sveikti. Pats Jėzus sako popiežius Pranciškus, ateina paguosti ligonio, suteikti jam jėgų, duoti viltį, padėti, taip pat atleisti jam nuodėmes. Juk visada gera žinoti, kad skausmo ir ligos valandą esame ne vieni. Kunigas ir kiti dalyvaujantis ligonių patepimo apeiguose atstovauja visai krikščionių bendruomeniai. Čia noriu Pasakyti, kad labai dažnai, ypač jeigu namuose yra teikiamas ligonių patepimas, išpažintis, išklausoma ir, ir, ir duodama eucharistija, tai po to žmogus kaip tik nudžiunga, daugelio ligonių akyse atsiranda, šypsena džiaugsmas tam tikra šviesa ir kaip vienas gydytojas man sakė, aš pavydžiu, Nes kai mes su greitąją pagalbą atvažiuojame, tai žmogui būna stresas, o kai jūs, tai jie kažkaip prašvinta visi. Tai iš tikrųjų, ligonių patepimas yra atstatantis, yra iš savo šeimos narių, kurie ilgus metus sirgo, galiu pasakyti, kad po kiekvieno patepimo atsigaudavo, vėl atsistatydavo sąmonę ir bendraudavom. Todėl tikrai galima sakyti, kad tai yra tam tikras dvasinis ir net fizinis vaistas.
0: Ar kurio nors praktikoje pasitaikė to įdingojo momento, kai kviečia stereotipinėm paskutiniam patėpimui, kaip, kaip tai atrodi? kaip
1: kartą reanimacijoje suteikus į ligonių patėpimą vienam ligoniui, priejo vyriškis ir sako, jau ilgai kamuojasi mano tėvaukas, taip jis pavadino savo tėtį, ar negalit jį patepti, kad jis tada ir numirtų.
0: <laughs> tai visgi, žmonių sąmoniai yra išlikęs, savoka paskutinis patepimas, kurį bandome mažais momentais, tai pat ir šią laidą pakeisti. Tai vat, gal kokią taip. praktiką ir tu turi.
2: Ir, ir dar, norėčiau tą apie istorinį vystymą, kodėl tai, tai atsirado paskutinis tas patepimas, kad Na iš pradžių, kaip matom, jau labai labai angstyva, jau net pačiam Jakubo laiškiai yra, va kaip kancinioras Artūras minėjo, yra tie žodžiai, jau buvo net apeigos patepti ligonius. Ir aišku, tas pats patepimas yra, na toks ženklas, kuris, kaip ir visi sakramentai, yra skirtas mūsų tikėjimui stiprinti, kad štai čia ir dabar įvyksta va ta Dievo malonė. Nors iš tikrųjų, pats Jėzus, jisai ir be ženklų, nebūtinai su ženklais. Ir kartais net buvo tokia praktika irgi pirmaisis amžiais, kad aliejų pašventindavo ir žmonės patys galėdavo turėti tą šventintą aliejų ir pasitepti juo. Tai kai, aišku paskui buvo tokia šiek tiek gal ir pagunda truputėlį magiškai žiūrėti tą aliejų, kad štai va, čia stebuklingas aliejus, jis ir taip toliau. Ir paskui vis prasidėjo tokiai vairūs teologų svarstymą, va štai pavyzdžiui, ir 12 -13 amžiai, va, pavyzdžiui teigia, kad ir 12-13 amžiai Tomas akvinėtis, pavyzdžiui teikia, kad Tas sakramentas negali būti teikiamas vaikams ir tiem, kurie negali suprasti. Va, pateipimo, sakomų žodžių prasmės. Čia įsiskyrė tos nuonės tarp dominikonų, pranciškonų. Va, pranciškonai, bonaventūras sakydavo, kad, kad ligonių pateipimas neturi būti teikiamas tiems, kurie gali pasveikti. Kitaip jisai atsit prarastų savo prasme, O dar Duns Škotas pranciškonas dar pradėjo, kad irgi geriausias gavės šio sakramento yra tas, kuris daugiau jau nebegali nusidėti. Na tai kas nebegali nusidėti, jau tas, kuris jau yra visiškai jau ant tikrai neišdis. Tai pamažu tas nutolui ir aišku, dar viena iš pražasčių buvo, kad tas sakramento populiarumas labai menko dėl to, kad tas sakramentas buvo dažnai siejamas su to, kad vasininkas apsilanko ir jiem reikia mokėti mokesčius. Nu, kitaip sakant, sumokėtų už tą, tą apsilankymą ir dažnai ir klinikose būna, tikrai žmonės gal daugiau norėtų, bet jau ne kartą teko girdėti, kad, nu, sako, jo aš norėčiau, bet sako, aš pinigų neturiu. Tai va tas e, tikrai labai yra praktika. Tuos sakramentus, ypatingai dar gydymo sakramentus, sėti su, su kažkokiu tai užmoči. Čia, va, pavyzdžiui, net ir užsienį net būna tokios praktikos, kad už išpažinti žmogus eina išpažinties ir turi paukot. Tai aš manau, kad ypatingai, kai klinikose mes turim tokią situaciją, kad mes ganome atlyginimą iš valstybės, tai tikrai galite drąsiai, jeigu jūsų guliai artimieji, tikrai drąsiai nesiūlyti jokių, jokių aukų kunigui, galite bet kada bažnyčia aukoti, bažnyčia išsilaiko iš aukų, bet va varbūt būtų negera praktika sėti ligonių sakramentų saukomis kunigui, nes tuomet labai apsunkina irgi artimųjų motivaciją kviest kunigą ir aišku dar tada, kada jau kviečia paskutiniu metų, tai dažniausiai žmogus jau yra jau nei komunės nebegali priimti, jau nebegali net nuryti, net nebesupranta, kas ten vyksta, taip pat jau net nekalbant apie išpažintį sąmoningą, nors jeigu būtų, nors šiek tiek anksčiau pakviestas kunigas ir dar ligonis galėtų visai samoningai atlikti išpažinti. Tikrai, atiekas, buvas pas tokius sunkius ligonius, kadangi šiais laikais mūsų medicina yra pažengusi ir žmogaus gyvybę pratęsiasi daug ilgiau, negu jis natūraliai gyventų, su įvairiais vaistais, su įvairiais dalykais, tai dauguma ligonijų paskutiniais gyvenimo, nežinau, savaitėmis, gal net dienomis, gal net mėnesiais, jie būna visiškai nesamoningi. Ir tik labai nedidelė dalis ligonių, tokių mirštančių, kurie samoningai suprato, galėjau su jis pasikalbėti va, prieš, prieš mirtį, kurie, bet dauguma ligonių tokioje būsenoje visiškai nesupranta, kas vyksta. Kanonų
1: kodeksas katolikų bažnyčios sako 105 kanonė, kad esant abejoniai dėl ligonio protinio savokimo pasiekimo, ligos sunkumo ar mirties, šis sakramentas turi būti teikiamas. Ir tūkstantys kanonas sako, sakramentas turi būti teikiamas tiem ligonėm, kurie būdami sąmoningi, jo bent netiesiogiai prašė. Taigi, bažnyčios kanonai sako, kad ligonių patepimas gali būti teikiamas tikinčiajam, kuris pasiekęs protinį suvokimą dėl ligos ar senatvės atsiduria pavojuje. O lygos sunkumui nustatyti, kunigui pakanka protinga ir tinkama ją įvertinti, o jeigu reikia, gali pasikonsultuoti ir su gydytoju. Visada galima ligonį patepti prieš operaciją, kai rimta lyga yra operacijos priežastimi. Senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti, jeigu jie iti nusilpsta, nors ir neserga rimta liga. Sergantiems vaikam šventą patepimą galima teikti tada, kai jie jau suvokia šio sakramento esmę ir naudą. Taigi tikintieji turi būti raginami prašyti patiepimo kai tik ateina metas jį priimti, nuoširdžiai tikėdami, ir, ir tam atsidavę visiems slaugantiems ligonius. Turi būti aiškinama šio sakramento prasme ir tikslas. Pats ligonis ar jo giminės turi pakviesti kuniga laiku, kai kad šis sakramentas būtų priimtas pilnoji sąmonėje. Žinoma, jei kunigas pašauktas ligonį randa jau jį myrusį, pasimeldžia už jį, kad Dievas atleistų nuodėmes ir maloningai priimtų į savo karalystę, bet patepimo neteikia. Nebent, kaip medikai sako, žmogaus mirtis turi tam tikras fazės, ten ir, ir klinikinė, ir ten panašiai, ten užtrunka dar kiek laiko ir Ir galbūt dar, kaip sako, galutinai nelaikoma, jis mirės ten, gal kokios valandos bėgi ar kiek, bet jeigu pakviečia, kai jau lygonis visai, kaip sako, jau kūno sustingęs, tai tada jau ligonių patepimas yra, yra neteikiamas. Toliau bažnyčios kanonai ir, ir katekizmas sako, kad jeigu ligonis gavęs patepimą pasveiksta, jis gali vėl gauti į sakramentą iš naujo sunkiai susirgęs. Tos pačios lygos metus sakramentas gali būti pakartotas lygai pasunkėjus. Tinka priimti ligonių patepimą, kaip minėjau, prieš sunkią operaciją.
2: Taip, ir čia dar galėčiau pradėti, kad va, kaip atpažinti, kada ta lyga sunkiai, nu, tiesiog, kad mes iš dievo visą laiką prašom tokių dalykų, kokių patys nebegalime padaryti. Va čia yra tas subsidiarumo ir solidarumo principai, kurios mes dažnai labai namaišam, neteisingai suprantam, Kartais, pavyzdžiui, Dievui atiduodam savo atsakomybę, ką patys galim daryti. Tai sakom, Dievas padės, Dievas apsaugos. Štai, kad ir, ir tarp žmonių, kurie nesisaugo dabar koronaviruso. Na, sako, mane Dievas apsaugos ir jie net nenaudoja jokių, jokių apsisaugumo priemonių, jokių kaukių, e, ir taip toliau. Tai yra juk, va, tas subsidirumo principo pažydimas ir kartu dar Dievo gundimas. Tai va, subsidirumo principo, ta prasme, kad aš turiu padaryti tai, kas nuo manęs priklauso, Ir viską, kas man nuo manęs priklauso. Pavyzdžiui, niekada nevyks toks stebuklas, kad, pavyzdžiui, iš tai pasimeliu ir, ir man Dievas išvalys dantis. Nė, nė vieno točio stebuklą nėra įvykę pasaulyje. Tai lygiai taip pat ir su ligomis, kad jeigu tai yra lengva liga, jeigu mano organizmas ir pats gali su jos susidoroti, tai aišku, kam čia prašyti Dievo nu, išgydymo stebuklo, kai, kai pats organizmas su to susidoroja. Bet jeigu yra sunki liga, jeigu yra tikrai varikaliniai mums tas solidarumas jau, ta Dievo pagalba, kurios mes patys neturime savo jėgomis. Tai va čia visalai galim prašyti ir čia yra tas skirtumas jo nuo, nuo senos sampratos, kad anksčiau būdavo tas, kad negali būti kartojamas, kad tai yra o štai dabar tikrai, važinčiai sako, tai yra gali būti kartojamas ir tai tikrai nereikia vadinti net tuo paskutiniu patimų ir dar grįžtant prie Dievo Gundymo, kad štai jeigu žmogus va taip nesisaugodamas visiškai gyvena štai šitoj pandemijos situacija, kada kiekvieną dieną matom vis saugą susirgusių, tai mes, Iš tikrųjų padarom netgi turbūt nelengvą nuodėmę, kad tai yra visų pirma Dievo gundimas tas pats kaip šokti nuo stogų ir sakyti, Dievas mane apsaugos. Va kaip čia prisiminkim ir Jėzų Velnios gundę, kad sako šok nuo šventiklos tik juk parašyta, kad štai duos angelą, angelai nešio tave ant rankų. Na va tai ir kita vertus tai jau yra nuodėmė prieš penktą dievų įsakymą, nes aš tampu potencialiu žudiku. Juk ta liga yra, kaip žinom, labiausiai pavojinga vyresnio žmonėms net keliasdešimt kartų padidėja tas tikimybė numirti nuo tos lygos vyresnio rizikos grupės žmonėms, negu, pavyzdžiui, ten kokiu nors jaunesniam žmogui, nors jau esu laidojęs du žmonės 38 metų, 41 metų nuo koronaviruso, pradėškiai mano amžiaus. Tai, va, tai, tai žodžiu, tikrai neturėtų krikščionius užsimti tą tokiu dievo gundimu ir tokiu visiškai lengvabūdišku elgesiu, kada daro, ką kad nori, nesisaugo ir sako, kad dievas mane apsaugos, tai tikrai Čia yra subsidiarumo principo nesupratimas, kad Dievas nepadarys niekada gyvenimą už mane tai, ką aš pats galiu padaryti. Tai mūsų senoliai labai turėjo gerą patarlę saugokis, tai ir Dievas
0: padės. Taigi, supratau, lygonių Sukramentą gali priimti net tą pačią savaitę du kartus, jeigu yra reikalas. Arba net
1: gali turbūt teoriškai tai pasitaikyti, bet mano mano šeimoje buvo taip, kad per penkis metus penkis kartus yra. Ir teko, kaip paumėja, kai
2: susirga plaučių mhm.
1: uždegimu ir aš savo dėdai teikiau.
2: Ir dar viena, vienas toks būdas, kaip paradinti artimuosius, kad jie neišsigastų. Tai yra tokia praktika visą laiką, kad kunigai paprastai, kur turi galimybių, jie lanko ligonius savo parapijose. Reiškia, kad reguliariai atneša jiems komuniją, švenčiausių sakramentų, atneša iš pažinties, išklausovo, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, jeigu pavyksta, ten, pirmais mėnius su panktarniais, kai kur yra tokia praktika. Tai štai tokia proga, laisvai, galim paprašyti ir ligonių sakramentų, nes tada žmogus neišsigasta, čia nenumarinta tie, bet tiesiog reguliariai sustiprint, atneša jiems Kristaus kūną ir to pat metu pasimeldžia, kad Dievas stiprintų sveikatą. Taip. Tiesiog galima parodyti tą maldų tekstą, kaip patepimo metu, kaip malda
1: yra kalbama, kad vieš pats atleistų nuodėmes ir sustiprintų ir, ir, ir galutinė malda, jau apie jeigu pabaigoj, ten, ten viskas labai gražiai pasakyta, kad, kad, kad pakeltų iš ligos. Bet kas priima ligonių patepimą, turi nuoširdžiai gailėtis iš savo nuodėmes, nes tai yra nuodėmes atleidžiantis taip pat sakramentas, jei tik tai ligonės sukeba, ir ligonis turi pasirengti gerai išpažintimi, privalo tvirtai pasitikėti, kad jam padės ir lyga panaudos sielos išganimui,
2: atsivertimui, nes Kristus yra ligos ir mirties nugalėtojas. Ir dar vanu reižiu apie tą sampratą ir ligonių sakramento, kodėl bažnyčia dabar atsisako to pavadinimo paskutinis patipimas, bet ligonį patipimas ir tą samprata keitėsi ypatingai su Vatikanu antrausius rinkimu, Čia praeito amžiaus ir tas e, supratimas turbūt irgi buvo susijęs su diskusija apie charizmas, apie tas šventosius dvasius dovanas, taip pat ir apie gydimo duovaną. Ir buvo viena pozicija vienų teologų, kurie sakė, kad štai tik šventieji turi tas charizmas. O kita buvo pozicija, kad charizmas Dievas dalyja kiekvienam kaip nori ir kad ji kaip tik yra kvietimas į šventumą, bet žmogus nebūtinai bus šventas, jeigu jis turi gydimo duovaną, pavyzdžiui nebūtentai yra šventas, bet tiesiog dievo dovana, kad jis galėtų tarnauti kitiems ir siekti šventumo. Tai vat štai buvo primta ta būtent antra pozicija, kad šventoje dvasia dalina charizmas ir patingai tas charizminis Tai tie liaudiškai vadinami charizmatai, charizmatų judėjimas, šventosios dvasios atsinaujinimas, tiesiog net pranokės bažnyčių ribas, ne tik katalikų bažnyčio, bet prasidėjęs ir protestantų, ir evangelikų, sėkmininkų bažnyčiose, Ir jisai kaip tik irgi atskleidė, kad Dievas tikrai duoda ir šiais laikais gydimo charizmas yra tikrai įvykę atveju, kada žmonės pasveiko. Aš tai teko matyti tokį liūdėjimą. yra vienam iš Alfa filmų, Alfa kurso filmų, kai tas Alfa kurso vidėjas liūdėja, kaip štai pasikvietė vieną charizmatą, kuris, na, užsėmė gydimą ir sako, aš buvo labai nustebęs, kad štai mes niekad neužsimdavo gydimais per, per, per pamaldas, tai kas čia dabar bus, visi taip labai nejaukiai. Žiūrėjo, kas ten dabar bus. Na ir ta žmogus gavo e, pažinimo žodžius, kažtai 10 ar tiek žmonių, štai tokia ir tokia situacija. Ir kartais net buvo tie žodžiai labai tokie netgi detalūs, va štai ta žmogus ten kirsdamas malkas, ten susižėdė, ten susilaužė. Na nu, žodžiu, visiškai sakė, nu vėl, nieks jau tikrai neatsiras. Ir tikrai atsirado tie žmonės, kurie buvo tose situacijose patyrę kažkokius tai... Ligas ar panašiai, vienas žmogus ten prisimana iš nevaisingumą, turėjo ir taip toliau, ir jis visus, visus pakvietė, meldės už juos ir jie visi pasveiko. Tai va, čia tikrai yra tokių liūdijimų, net teko girdėti iš kunigų irgi liudimų, kaip, kaip poligonio patekimo pasveikti žmonės nuo vėžio, pavyzdžiui. Tai aišku, gal ne kiekvienas kunigas turi tą gydimo charizmą, bet, bet kitą verdus, čia pats Jėzus ateina su kunigu. Tai mes tikrai visą laiką galim stiprinti tą tikėjimą, kad... Dievas duos mums iš gydimo ir kaip Emiliano Tardifto toks kunigas, kuris turėjo gydymo charizmą, sakydavo, kad Dievas negali duoti gydimo charizmas, jeigu mes jos nepraktikuojame. Jeigu niekad nesimeldžiam dėl iš gydimo, sako, niekad dar neduos Dievas. Pavyzdžiui, sako, aš irgi meldžiausi už kelišimtus ligonių, nei vienas nepasveiko. Bet galiausiai štai atėjo toks momentas, kai pradėjo pasveikti. Tai va čia irgi padrasimas, kad ne tik, net, net tik kunigas, bet ir kiekvienas žmogus gali Kitam. Tačiau reikia tą ta, ta žinoti ir ka,
1: tą kalba 1003 trečias kanonas katolikų bažnyčios, kad galiojančiai ligonių patepimą teikia kiekvienas kunigas ir tik kunigas, tai reiškia Vyskupas ir kunigas, Ir jokių būdo ne diakonas, ne pasaulėtis, nes dabar plečiasi diakonų skaičius, tų ekstraordinarių komunijos dalintojų, jie gal ir į namus atneša, kad ligonis nepainiotų, kad at, kas atneša jam šventąją komuniją, ne visada turi galę atleisti nuodėmes, klausyti iš pažinčių ar teikti ligonių patepimą. Tačiau kiekvienam kunigui leidžiama lik kokiam, kabutėse, gaisrininkui nešiotis su savimi ligonių aliejų, kad galėtų esant būtinybėj suteikti ligonių patepimo sakramentą.
0: Mhm. Tai štai, jeigu žmogus serga sunkia liga, kuri stipriai trikdo jo gyvenimo, jo kasdienį gyvenimo, kokybę gyvenimo, ar serga tokia liga, kuri galimai gali baigtis mirtinai išeitimi ir jam ima baimį, dėl to jis gali pasikvysti kuniga, o jeigu nežino, ar tikrai reikia to lygonių skarmentų turbūt geriausiai pasiskaminti ir pasitarti su kunigu, jis tikrai pakonsultuos ir atsakysi. Tiek parapijos kunigas, tiek
2: institucijos gydymo įstaigos, kurioje gydotės, kapelionas jums tikrai patars. Ir gal netgi dar, sakyčiau, tokia gudrybė galėtų būti, kad artimiesiems, žinome, irgi, kad paprastai neįleidžia artimųjų dabar pas sergančius žmonės, bet jeigu jie paprašytų, na, pavyzdžiui, va, klinikose, kadangi kapelijonai yra darbuotojai, kapelijonus įleidžia ir dažnai labai leidžia ir artimuosius kartu. Tai va, čia irgi būtų tokia proga, netgi jeigu ilgą laiką nesimatot su artimu žmogumi ir, ir, ir jūsų neįleidžia, bet va, pasikvieskit kunigą ir kartu su kunigu aplankyti, pasimelskit už tą žmogų, yra proga, va, praslysti pas sunku ligonį.
0: Žinoma, laikantis visų įmanomų rekomendacijų apsaugos priemonių.
1: Aš dar pasinaudamas proga noriu padėkoti Kauno klinikų į, į visų reanimacijų gydytojams, visam personalui, kad man tenka ir pats girdėjęs esu, kad kai jie kreipėsi į, į ligonių artimuosius, sakydami, kad liga sunkiai, lyga pavojinga ir štai vat yra, yra kapelionas ir jūs galite kreiptis, jeigu jūsų ligonis yra katalikas, tikintysis, o kanonai leidžia katalikams, kunigams teikti stačiatikių pravoslavų bažnyčios, sergantiem, jeigu jie tą sutiktų ir norėtų, reiškia, Eukarystijos išpažinties ir lygonių patepimo sakramentus suteikti, reiškia, pravoslavams. Tai toks, bet man labai patinka, kad tas personalas Kauno klinikų labai, labai gražiai yra, yra katalikiškai orientuotas priminti, kad kad yra, yra ir, ir, ir susitaikymo su Dievu malonė. Kaip motinos Teresės iš Kalkutos seserys dirbo vienoje ligoninėje Maskvoje, tai labai gražiai buvo pasakyta iš personalo, kad ligoninėje tapo tyliau, ramiau ir kantriau. Taigi, kartai žmogus po ligonių patekimo tampa ir kantresnis ir labiau įmlesnys ir bendradarbiaujantis su medikais.
0: Kita mintis man tokia kyla, kad viena iš abijonių kylančių, dėl ko nesikviečiama yra kunigo šiam, tai yra tas, kad žmonės nesupranta, kaip tai atrodo, kas tai yra, ką man reikės daryti, ką man reikės atsakyti, o dieve, aš nežinau, man bus gėda. Kaip tai atrodo, lygonių
2: ar tai labai sudėtingas procedūra, tai labai sudėtingas reikalas? tos apiegos nėra ilgos iš tikrųjų ir tai yra na, tas apiegas sudaro visų pirma gėlės šiaktas arba išpažintis jeigu dar yra įmanoma tada evangelijos ištrauką paskaitome kartu gali kuningas kokį žodį tarti tada yra maldavimai na tiesiog ir per šventasis mišes tuos dalis mes meldžiamės kartu už kitą žmogų ir tada yra ligonių sakramentų tokios apiegos, tai visų pirma aliejus, tokio padeka dievo pagarbinimas už dovanas už, už, už tą šventintą aliejų ir ten tiesiog žmonės tris kartus turi atsakyti, esi jie pagarbintas dievas. Ir paskui yra ta pati formulė, kuria kunigas patepa alėjumi ligonio kaktą ir, ir delnus, bet nebūtina delnus pate, patekti, jeigu nėra galimybės jų pasiekti. Bet tiesiog yra patepimas, prašant grindytose žodžius yra prašant išgydymo. Šio šventų patepimumu ir savo didžių gailestingumu te padeda tau pat šventosios dvasius malonę kad tave išnuodami išlaisvintai išganytų ir negalė maloningai palengvintų.
1: Ir kaip Jėzus dėjo rankas ir gydė ligonius, tai ta, ta rankų uždėjimo taip pat yra veiga, kada kuningas tyliai uždeda rankas ligonių ant galvos. Tai va, visa visuma patepimas, malda, rankų uždėjimas šventosios komunijos, davimas ligoniui, tai tie, tie tokie dalykai yra, yra labai svarbus ir tai yra nesudėtinga. Aš galėčiau Tokius apie praktiškus patarimus taip. pakalbėti, kad kviečiant kunigą pas ligonį reikia kunigui tiksliai pranešti ligonio vardą, pavardę ir jo labai tikslu adresą arba ligoninėje, kokia mes skyriuje, kokio ir jis yra. Būtina taip pat pasakyti, ar ligonis yra samoningas, ar su jo galima susikalbėti, kaip jis orientuojasi, ar yra pavojus, kad gali jau to jau numirti ir kunigui reikia būtinai greičiau važiuoti. Informuot kunigą ar ligonės galės priimti eucharistiją, gal nuryti, gal ten, kaip mes žinom, ar vamzdelių pilna, ar gerklės viežys, gal, gal, gal jis tik, tik mažą komunikanto gabalėlį galės priimti. Taip pat reikia priminti, kad ligonio būte, jeigu taip jau yra ir, ir pas, pas tikrai pas tokius... Uolius krikščionys einame, kad būtų kryžius, dvižvakės stiklinė vandens, šaukštas, nes jeigu negali priimti ligonis, jam sunku ryt, tai pakabinama šaukštų vandens, įdedama gabalėlis eucharistijos ir taip ligonijui sugirdama. Taigi, ligonio kambaryje tą stalą su žvakėmis ir kryželiu reikia taip pastatyti, kad ligonis jį gerai matytų. Galima ten ar vatos net paruošti, kad kunigas galėtų pirštus paskai išluosti tai tą vatą paskai reikia sudeginti, o laukiant kunigo, taip pat būtų gražu, kad artimieji investerioje so didelio, bet padėtų suteiktų progą ligoniui susikaupti, kas nors iš artimųjų gali pasimelsti iš malda knygės gailesčio aktai prieš išpažinti, sužadinant ten yra taip pat tokios maldos sužadinant tikėjimą, viltį, gailestį ir kunigui įžengius į būtą, uždegamo žvakės, jei ligonis atlieka išpažinti, tai kad niekas jos negirdėtų, artimieji paprašomi išėti į kitus kambarius ir tik davus kunigui ženkla, jie vėl sugrįžta ir apie metu kunigas pakviečia, kad dalyvautų ir melstųsi Tuose maldavimuose kartu už ligonį ir, ir man ta tokia praktiką kartais būna labai graži, kai pavyzdžiui miršta ten motina ir, ir jos vyras ir, ir vaikai suklaupia, meldžiasi, moka teve mūsų, sveikamaryje, visas maldas ir būna visai liūdna, kai tu lyg kabutėse koks šamanas, tik tu vienas meldėsi, o jie visi rankas suneria. Stovi ir jokios maldos, jokio ženklo, pabaldumo mirštančio
2: atžvilgių neparodo. Dar norėčiau gal papildyti, kad va, tikrai ta malda per mirštančioje labai yra svarbi, nes mirštantysis išgyvena paskutinę kovą. Mes ir sveika Marija maldoje, sako Melskijų, už mus dabar ir mūsų mirties valanda. Ir štai ta kova tikrai net yra dvasinė kova. Prieš piktasios dvasias, kurios, kurios galbūt norėtų pareikšti pretenzijų į sielą, prieš taip pat žmogaus silpnumas yra jo, kad tikrai yra sunku pačiam ligonijai ypatingai melsti, kada, kada jis yra ligos būsenai. Jam reikia pagalbos, kad kažkas jam padėtų melstis. Va tiek Marijos radijas ypatingai, na jeigu be Marijos Radijo nežinau, kaip, kaip ta situacija būtų ligoniams, tai yra tiesiog toksai tikrai galiu sakyti išsigelbėjimas, jie dauguma ligonių, pavyzdžiui, iš namų, visą laiką radijo. Tai ir dar labai gaila, kad dažnai sutinku žmonių, kurie neturi radijo, kurie net nežino, kad, yra, kad galima pasiklausyti Marijos radiją, kuriems vaikai artimieji net nenuperka radio, jie, pavyzdžiui, turi seną aparatą sugedusiu ir neranda niekaip. Tai va čia labai dalis nuostolis, jeigu ligonis net nežino arba nemoka, kaip tą Marijos radiją pasileisti, neturi galimybės. Pavyzdžiui, net jeigu atsigului į ligoninę, artimieji galėtų jam irgi duoti paprasčiausią, Arba tai mažą radija, arba tai tiesiog ausinesi telefoną, nes visi telefonai jau turi radiją, kažkaip pamokyti, kad jis galėtų klausytis, nebūtų vienišas, nes ypatingai kenčiančiam žmogui labai svarbu kartu su kitais melstis, kartu išgyventą dvasinę bendrystę su kitais, nebūti vienam. Ir, ir važtai tą malda už ligonį yra begalus svarbi, nes va kaip ir Teresėlė šventoj mirties patelės sakydavo, nežinau, kad, kad bus taip sunku, sako, aš negaliu netmelsis, galiu tik tai mylėti Dievą. Tai va čia ir ta malda, kuri dažnai žmonės klausia, kokia malda melstis. Aišku, visus maldus yra gerus ir šventosios dvasius prašyti, ir, ir, ir bet kokią maldą kalbėti, Bet ypatingai Jėzus kelbėjo šventai paustinai, kad labai svarbu prie melstis dievo gailestingumo vainikėlį. Tai va, jeigu kas nemoka tų maldų, tai galime per Marijos radiją trečią valandą visą laiką pasiklausyti, išmokti. Tai va ta, ta malda yra ypatingai svarbi prie mirštančioje. šalia Apsireiškimo koplyčios
1: yra palaidotas kunigas ir ant jo kapo taip gražiai užrašyta mirti nebaisu, bet sunku. Todėl vat, visų artimųjų yra pareiga palengvinti tą peržengimo į amžiną į gyvenimą slengsti. Norėčiau pasakyti, kad kokie yra ligonių patekimo sakramento vaisiai. Tai ligonio suvienyjimas su Kristaus kančia jo paties ir visos bažnyčios labui. Labai yra sunku beprasmiškai sirgti ir kentėti, o su malda, jei mes dar ir skausmą aukojam, ar už savo nuodėmes ar, ar, ar už kitų artimųjų, įprasminta kančia yra jau visai kitokia. Taip pat yra paguoda, ramybė ir drasa krikščioniškai iškesti ligos ar senatvės kentėjimus. Nuodėmių atleidimas, jei ligonis negalėjo gauti Tai atgailos sakramentu, sveikatos atgavimas, jei tai naudinga sielos išganimui. Čia gražiai pasakyta, kartai žmogus iš kokios tai sunkios ligos, į kurią pakliuvo per alkoholizmą, per, per kažkokias priklausomybės, jeigu jis neturi to noro iš jų pasitaisyti, o pasveiksiu ir toliau gersiu ir toliau lengvabūdiškai gyvensiu. Tai, žinoma, viešpats galvoja tada, nes, nes mes į kiekvieną šventovę atvykę ir, ir stebuklo prašydami turim kažką ir, ir dievui duoti ir pažadėti, kad aš pasitaisysiu, aš būsiu geresnį su kartais iš dievo, kaip ir stebukladario iš burtininko prašoma, bet nieko žmogus pats nenori padorodyti geros iniciatyvos atsivertimo. Ir, žinoma, reiškia ir, ir paskutinis dalykas yra parengimas to ligonio perėti į, į amžiną į gyvenimą, jeigu lyga labai sunkiai.
2: Aš dar norėjau irgi papildyti, čia labai gerą mintį, mūsinioras pasakė apie tą pasitaisimą. Prisimenu viename iš mergelės Marijos apsireiškimo atrodo Fatimui, kai jos prašė pagydyti vieną žmogų, tai mergelė Marija sakė, kad štai ta jisai atsiverčia ir tuomet per metus pasveiks. Tai va tikrai Dievo yra svarbu, kad jis galėtų duoti mums išgydymo dovaną, visų pirma kad mes ieškotume atsivertimo. O kaip Jėzus sako, pirmai ieškoti Dievo karalystės, jo teisumo, visa kita bus pradėta. Tai štai jeigu aš tikrai siekiu nuo širdžiai pakeisti savo gyvenimą, nuo širdžiai siekti šventumą, va tik tada galiu tikėtis tos išgydymo dovanos. Ir netgi šventasis tėvas Pėjus irgi tokį vieną kartą liūdėjimą yra sakęs, kad pasidaug žmonių kreipdavosi dėl užtarimo maldaus, daug žmonių pasveiko jo užtarimu, bet vienai moteriai jis sako, žinai, sako, tu neprašyk išgydymo. Sako, tu esi viena iš nedaugelio sielų, kurios moka kentėti, tai geriau savo kančią po auko, kuris nusidėlėsi va Jėzus trokšto tokiu kos sielų ieškoti, kurios sutiktų dosiniai kentėti kartu su Jėzum, vieninti su juo ir tapti jo išganimo darbą bendradarbiais. Tai štai yra irgi svarbus momentas, kad savo kančią, na, jinai aišku yra blogis, bet, bet Jėzus, net ir blogus dalykus gali perkeisti didžiausią gėrį. Važiūrėkit, Jėzus nukryžiavimas Dievo sunaus nužudimas, mums tapo pačiu didžiausiu gėrį mūsų išgelbėjimu. Tai lygiai taip pat ir žmogus gyvenime, kad čia gali padėti ir priartėti prie Dievo ir, ir kartu netgi dvasinė prasme, tai gali būti kaip atlyginimas už savo pasaulio nuodėmes, netgi įrankis padėti žmonėms atsiversti, padėti nusidėliams atsiversti. Už tai,
0: kokiu momentu pastebėjote Šios pandemijos akivaizdoje, kas pasikeitė kunigiškoje tarnystėje, kas įvyko tiek pasaulio, tiek, tiek Lietuvos atžvilgiu?
2: Na, aišku, iš pat pradžių tai žmonės labai laikėsi drausmingai to, to karantino ir tikrai buvo mažiau visko ir mažiau iškvietimų ir žmonės labai saugus, bet paskui tiesiog na, tas dėmesys, kaip sakyt, žmogus negali ilgai laikyti įtamto lanko, tas, tas susikaupimas labai greitai išnyko. Ir žmonės vėl ir vėl, na, pradiškai galima sakyti, daug dalykų sugrįžų į savo vežes ir, ir likti į tos pandemijos ir nebūtų. Ir dar čia prisideda ypatingai tos samokslo teorijos, kai tikrai tenka daug žmonių sutikti, kurie, na, netikitais to koronavirusu, čia net teko skaityti, viena yra tokia svetainė lietuviškai irgi, kurie platina, va būtent tą ta mintį, kad štai čia koronavirusas netikras, čia visom nenori valdyti. Ir teko skaityti apie vieną tokį mokslininką, neve, beje, čia irgi dėmesio, kai mes išgirstam žodį mokslininkas, tai turim iš karto priskirti, kad tai yra siauros ryties specialistas. Ir dargi, kokie yra jo rytis? Tai va, šitas mokslininkas, neve, Nobelio premijos kandidatas, kuris iš tikrųjų specializuojasi į jūros, gydomų į jūros dumblį ekstraktuose, tai yra nieko bendro nei su virusais, nei su žmogus, vėkite. Jis įstiga pareiškia, kad va, per visą pasaulyje tas nuskamba, kad štai tyrimuose koronaviruso tie mediniai padaromi klaidingai, skaičiai iš nes ne va, yra daugiau tų koronavirusų, kurie paplitę, sukėlę panašias į peršalimo ir kurių labai daug aplink mūsų ir kad čia tų tikrų kovė koronavirusų visai nedaug ir taip toliau ir aišku, tai teorija buvo tikrai rimtų mokslininkų atmesta Tai va, tai mes turim labai būti atsargus tų visų samokslo teorijų, nes paprastai, nu, teko ne vieną atvejį girdėti, kada žmogus nesisaugo ir, ir tuomet ir užsikrečia pats ir už, užkrečia kitus Tai štai netgi esu girdėjęs likti ir per Marijos radiją, tai kažkas kalbėjo, kad štai bent iš vienos žmogus girdėjo atsiliepimą, kad štai čia koronavirusai nieko tokio, čia nais išpūstas dalykas. Tai yra tikrai visiška nesąmonė. Iš tikrųjų yra, mes pastebėjom, kad ir laidotovių padaugėjo ir ne, tikrai jau net nežinau kokia dalis, bet, bet labai dažnai pamatau, kad mirties priežastis COVID-19 ir žodžiu, kad dabar tik tai gal kas, kas pasidarė šiek tiek Kitas dalykas, kad norint patekti pas ligonius, pavyzdžiui, su koronavirusu sergančius, tai irgi reikia gauti na, daugiau leidimų ir, ir reikia dėtis apsaugas įvairias. Tai, o, o šiaip tai vat, tas po, pokytis darbo, Sakau gal pačio pradžioje buvo tas toks nurimimas, bet, bet dabar žmonės kažkaip tarsi prarado tą sutelktumą. Ir, ir, na, liktai mažiau saugosi, man, tai toks jausmas. Tai sergantis koronaviruso
0: infekcija gali sulaukti kunigo ir sakramentinės paguodos iš jo. Tiesiog
2: reikia kreiptis ir... ir... Taip, tada artimieji tiesiog turėtų kreiptis į tos skyriaus vadovą, dažniausiai tai būna, jeigu animacijai, Tai, pavyzdžiui, bent jau klinikose, tai yra tokia praktika, kad įleidžia kunigą, jeigu yra viskas suderinta, tad tuomet kuniga duoda visas apsaugas. Ir viską nugalvos iki kojų ir, ir kunigas gali ateiti, suteikti ligonio patepimą. Ir tikrai tie, tie ligoniai dažnai būna tenais na, vieniši. Jei gydytojai ar personalas stengiasi kuo greičiau ten juos aptarnauti ir jie po kelis kartais patalpose būna po du, tris ir, ir tiesiog kartais net kai kurie ir, yra ir prijungti prie aparatų, nesąmoningi, bet kai kurie ir būdami pilno sąmonės tamais yra. Tai, tai tikrai išgyvena ta tokia Atve, ir kartais ir, ir kunigo apsilankimas irgi galėtų jam būti tokia ir pagoda, sustiprinimas, jau nekalbant apie tuos dvasinius sakramento vaisius.
0: Kuniga Arturai, kokių momentų jūs pastebėjote pasaulyje galbūt? Na, aš pastebėjau kunigų pasiaukojimą.
1: Ne tik mūsų šalies, bet ir kitų. Man nu, nepavyko tiesiog kal techniškai surasti bendro skaičios, kiek pasaulyje kunigų mirė nuo koronaviruso, kai jie teikia sakramentus ligonėms, bet iš Europos žemyno, štai spalio mėnesio pradžioje, Europos viskupų konferencijos ataskaitoje yra parašyta, kad nuo koronaviruso mirė per 400 kunigų ir, ir vyresnio amžiaus vienuolių. Taigi, tarp, tarp šalių, kur didžiausias dvasininkų skaičius, tai yra Niderlandai, mirė virs 180, Italijoje apie 130, Spanijoje 70, paminėta Lietuvoje viena, viena mirtis. Taigi, pažiūrėjus tą Italijos mirusių kunigų statistiką, tai dauguma jų turėjo virš 70 metų amžiaus. Ir popiežius, Pranciškus pavadino juos tais tikraisiais, geraisiais ganytojais, kurie nepabėgo, kaip, kaip, kaip blogieji ganytojai nepaliko savo kaimenės, bet dirbo iki, iki, iki paskutinio atodusio, net ir, ir sirgdami koronavirusu, jie vis tiek bendravo, teikė, teikė reiškieną gal gal ten ar telefonu, ar kaip jau kokiais tai būdais, bet Kaip popiežius sako, jie buvo savo parapijose, tame pačiame karščiausiame fronte su šiais ligoniais. Ir vienas italijos vyskupas, kuris per savaitę neteko keturių kunigų, sakė, kad visų šių kunigų mirtis yra stiprus ženklas. Daugelis buvo pagyvenę, tačiau vis dar aktyviai dirbo Selovados tarnyboj. Jie dalyvavo visų, COVID-sergančiųjų žmonių tragedijoje patys susirgo ir mirė vieni, kaip ir miršta vieni, sergantys covid virus.
0: Ačiū labai, kunigai Artūrai, už įdomes pasaulio išvalgas ir kunigų tarnysiais liūdymą. Štai visai jau pabaigai noriu paklausti jūsų patarimo. Kaip reikėtų mums, medikams medicinos personalui, Gražiai pateikti pasiūlymą kunigo tarnysės, lygonių sakramento, jog žmogus nepagalvotų, kad jau čia viskas paskutinioji ir tai yra paskutinis paskutinis sakramentas.
1: Tai turbūt tą sakramentą įvardinant kaip sveikatą stiprinantį, kad Jėzus yra gydantis viešpats kad jo rankose yra ir mirtis, ir žmogaus gyvenimas, ir jo sveikata, kad jo sakramentu pirmiausia prašome sveikatos, o jo tokiem beviltiškiem ligoniam drasos
2: ir stiprybės peržengiant gyvenimo mirties lengsti. Ir dar galėtų tiesiog artimieji turėti tokią tradiciją, kad rūpintus ne tik sergančio žmogaus kūnų, bet ir sielą pasirūpintų, kad... Na, bent jau, bent jau, nežinau, mažiausiai kartą per metus įpakviestų kunigai išėjimą, pas, aišku, tikrai geriau dažniau, gal kai kurie kunigai neturi ir kas mėnesį galimybę aplankyti, bet tai, kad reguliariai kunigas apsilankytų namuose, tuomet ir, ir ligonis nebijos kunigo, neišsigas, kad čia jau paskatinioji atėjo ir jis e, galės būti sustiprinamas sakramentais, tiek tiek ligonių patipimų, tiek išpažintimi, tiek huaristė, švenčiausių sakramentų, tai va, čia galbūtų geriausia, kad būtent turėtų tokį reguliarą. Na, santykių su, su bažnyčio, su, tai yra, kad kunigas apsilankytų pas ligonį, kuris negali ateiti bažnyčią, tai turbūt būtų gal irgi geriausiai šitis. Arba,
1: jeigu ligonis ilgą laiką nelankė bažnyčios, dėl kažkokių tai priežasčių neįdavo iš pažinties, gal ar, ar kunigo iškaudintas, ar kokios padarė sunkią nuodėmę abijojo kad bus ar baramas, ar atgaila, na, žodžiu, žmogus gai yra jausminė būtybė. Tai irgi yra galimybė, tarkim, taip pavadinkim, šansas šią praugą susitaikyti su viešpačiu, įgyti tos tokios dvasinės
2: stiprybės. Aš dar gal norėčiau dar pabaigai tokį, irgi dar nu tokį paradinimą dėl, dėl tų nesisaugojimų, dėl tų visokių samokslo teorijų, pasakyti, kad Vat eko skaityti vienoje knygoje apie šiek tiek kitas ir buvo apie tornadus, kur Amerikai žinoma, yra daug tornadų ir daug žmonių tenais nukenčia jų ir buvo darytas toks tyrimas, kai žmonės vienoje vietoje, vienoje dalyje Amerikos buvo tokia jų fatalistinė pasaulė žiūrė, kad ai, kai bus, tai bus, o čia nieko nepakeisi, toks likimas. Ir kita buvo daly žmonių, kurie saugodavosi, stengdavosi kažkaip įsirengdavo ir, ir, ir Rusiuose, kažkaip tas buvo ir saugodavosi, visi namus įtvirtindavo, tai va, būdavo, tikrai yra tokia statistika, kad tie, kurie saugojusi, be abejo, jumi mažiau negu tų, kurie buvo tokie fatalisti. Ir čia dar prie šito fatalizmo, va, gali prisidėti ir tą vadinama nuodėmę prie šventąją dvasę, va, tas dievo gundimas, kadam tas, vadinamas, perdėtas pasitikėjimas dievų kada aš nieko nedarau ir tikiuosi, kad Dievas mane apsaugos, tai yra ne tik, kad, sakyti, lengva buduškumas, bet tai yra dar ir Tai Labai ačiū,
0: kunigė Artūrai, kunigės sigitai už Jūsų atsakymus išvalgas, tikrai ir man, kaip medikui, buvo labai svarbu ir naudinga tai išgirsti. Ačiū Jums, Brangus Marijos radio klausytojai, su Jumis buvo laida Gyvybės medis, kurią, Organizavo korporaciją GAJE ir vedi aš, Andrius, korporacijos korporantas. Iki kitų sustikimų.